0: Os livros são um alimento. Que enquanto são esses que nos transformam? Que autores e temas procuramos ou nos acontecem? Que livros se abrem como descobertas sublimes ou nos forçam a entrar nos abismos do humano ou da natureza? Extrair o travo e a essência das obras é resultado de um diálogo com o texto que hoje queremos partilhar. Bem-vindos ao Original é a Cultura. Comigo estão Dulce Maria Cardoso, Rui Vieira Neri e Carlos Filhais. O editor Maxwell Perkins descobriu nomes da literatura como Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway e Thomas Wolfe. O filme Genius de Michael Grandage acompanha a vida de Perkins e a sua relação com os autores. Vamos ver o trailer.
1: Mr. Perkins, you must be Thomas Wolfe I prefer to get my
0: rejections in the mail But I wanted to meet you, the man who first read Hemingway F. Scott Fitzgerald and
1: said genius Every son of a bitch publisher in New York hates my book Mr. Wolfe, we intend to publish your book <laughs> Max, this is Mrs. Bernstein Mr.
0: Perkins She's the first person who told me my writing was worth anything They're calling you a genius, God help you.
1: Now I'm um, a Scribner's bestseller. I deserve a little of the highlight.
2: <laughs> Max tells us you're working on a new book.
0: It's about America.
2: All of it. <laughs> I have it, a new book.
0: Bring it in, guys. Here you go.
2: We
1: can do
0: it. How long? Nine months. If you resist the temptation to add more. I have to be able to add more. The book is 5,000 pages long. Point tight. All right. Cut, cut, cut. You've been working every night for two years. Do you have any idea what it's like coming home to an empty apartment every night? I've
1: lost him to your husband. Your daughters, they want their father back. My job, it's what I do. Two years and the book's only a hundred pages short. I bring you stuff rich right from my gut. You wouldn't do this to Hemingway, to Fitzgerald. Stop it. You of all people, just so damn scared to live. There are other ways to live. God help anyone who loves you, Tom, because for all your millions of beautiful words, you haven't the slightest idea of what it means to be alive.
0: Next, thinks he created me. He crippled me. He
1: deformed
0: my world. He made all your dreams come true. He gave you a career. Look what you have done to me. You hurt me. I can't turn my back on the work. Make your choice, Tom, right now.
1: That's what we editors lose sleep over, you know? Are we really making books better or just making them different? In all my life,
2: until I met you, I never had a friend.
1: Nothing. A writer like Tom, I get one in a lifetime. You
3: get your daughters for the
1: same lifetime.
0: There's one paragraph I have to add to the book. By God. I
1: have But to if add. You start adding paragraphs for fun.
2: This book is dedicated to Maxwell Everts Perkins. The author hopes this book will
1: prove worthy of him.
0: Maxwell Perkins trabalhou as obras dos escritores com dedicação apaixonada. Porque detrás de um autor há sempre um editor e outros participantes que muitas vezes ficam na sombra. O Rui, eu pergunto, que importância têm estes cúmplices do processo criativo?
2: O processo criativo, raras vezes, é, ao contrário do mito romântico, um processo completamente isolado. Quer dizer, o, o autor ou a autora interage com, 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 com gente à volta e a função do, do, do editor no sentido inglês do termo, ou seja, do responsável editorial, não propriamente do responsável comercial da empresa, mas daquele que dialoga com o autor, pode ser decisiva. Vamos ver, nenhum editor transformou um mau escritor num bom escritor, mas os grandes editores podem ajudar a que um grande escritor passe a ser um escritor excepcional porque o desafia. Uh, dito isso, também há um bocadinho o um mito do editor milagroso, uh, eu tenho algumas dúvidas, por exemplo, sobre 6.200 páginas do, do primeiro livro Thomas Wolfe, Uh, eram, assim, tão más para, 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 para precisarem de ser reduzidas às 300. Não sou um especialista na matéria.
0: Há uma imposição comercial também,
2: é Não podes ceder 300 páginas <risos> e, se calhar, as 1.200 tinham coisas muito interessantes. O que é certo é que o que saiu é extraordinário e, portanto, é preciso dar crédito. Agora, gosto mais do termo genius, de, a, a, para, o, para o efeito do, 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 do tema do nosso programa, porque, de facto, na criação, na criação artística literária... Uh, uh, há esta palavra que hoje em dia é politicamente incorreta, que é do gênio, quer dizer, alguém que é capaz de fazer coisas que o comum dos mortais não, não... Por que é que é Existe mesmo.
3: Me
2: porque se parte do princípio que todos somos criadores e, portanto, uh, a redação do outros... um Menino da Quarta Classe vale tanto como o livro de sossego do, do, do Pessoa. Uh, eu não embarco nessa, nessa demagogia, mas, uh, uh, mas, portanto, nós hoje estamos a falar. De obras de gênio.
0: De obras de gênio e obras escolhidas, não é? E obras escolhidas. Pode não ser tanto de gênio, mas sim obras que fazem parte da tua experiência íntima é, com o porque livro, É, porque há
2: um cânone coletivo, aquele que resulta de um consenso, já aqui falamos no, no programa do cânone, de um consenso alargado de, de reconhecimento de que esta obra tal é muito importante, mas depois cada um de nós tem o seu cânone. E o seu cânone parte de, de, de uma relação racional, objetiva e parte de uma relação de afetos. E de, de, de empatias com. Portanto, eu acho que nós hoje vamos fazer desfilar grandes obras de caráter universal e indiscutível e algumas obras que são marcantes para nós e que podem ter, não ser reconhecidas Quem como é tal que pelos abre outros. Desfiles? Eu vou abrir com uma que eu acho que é uma grande obra indiscutível, que é a arte de música do Jorge de Cena. Eu acho que já ficou aqui evidente que eu gosto muito do Senna. Várias vezes eu tenho trazido aqui à colação. Já fizemos um programa sobre o, um o Senna e a Sofia. E o Ser, em 1968, publica este livro, A Arte de Música, na sequência de um, de um, de um livro que eu tinha publicado logo antes, As Metamorfosas, que era uma espécie de história da arte em, em versão poética. E aqui ele vai fazer o mesmo aplicando à música. Ele vai pegar em obras que ouviu em disco, e aliás dá-nos o benefício depois de ter um pós-face e umas notas ao texto, tem que explicar exatamente qual foi a gravação que ele ouviu para aquela peça sobre a qual faz um poema e faz uma espécie de história da música e até com um arco, ao mesmo tempo engraçado, porque por um lado tem um lado posporrente, autoritário que a cena também às vezes tem este compositor é bom, aquele é mau este é progressista, aquele não é este é perfeito, formalmente aquele é demasiado, faz demasiadas concessões mas depois tem um, um outro lado, que é o, o cena poeta, que entra num, numa empatia afetiva profunda com as obras e que põe em, em, em palavras, de uma forma absolutamente excepcional, aquilo que nós gostaríamos de poder dizer sobre as grandes músicas uh, uh, que são importantes para a nossa vida. Vou só ler um bocadinho de um dos poema um, que ele dedicou aos concertos brandeburgueses de Barre, A primeira parte como se modulando neste espaço-tempo o que se desenha espaço em mero som contínuo de um tempo trespassado, a fina e imersessível dor é timbre e andamento e proporção de altura a desdobrar-se na serena angústia de um nada preenchido. Intensamente, quietação, vácuo, tudo. Este é um dos muitos exemplos Desta, desta espécie de perdão, museu imaginário das grandes músicas do mundo que tocaram um grande poeta. Portanto, foi a minha primeira escolha.
0: Uh, e, o que é que tem a música que a diferencia das outras artes?
2: Bom, uh, uh, em relação à literatura, pisinha... não tem texto, a não ser que seja música vocal. Sim. E, portanto, por exemplo, os românticos consideravam que era uma arte absoluta, porque supostamente comunicaria para lá de todas as linguagens. Não é verdade, porque também... Há linguagens musicais que são culturalmente específicas e nós não entendemos o impacto emocional da ópera chinesa ou do teatro Nô como um chinês ou um japonês entendem. Mas que lá sai, lá sai, e de facto há uma capacidade mais alargada da música de chegar a um grau de comunicação de emoção que é difícil de verbalizar
0: liga-nos no sentido religioso, no sim, sentido cultural. Sim, de uma pode pôr-nos pode, pode, pode em contato
2: uns com os outros, com a essência humana, com a. Com com uma dimensão espiritual, uh, que também é muito importante. E eu acho que o Senna, em muitos destes poemas da arte de música, uh, apanha muito bem essa, essa noção do eterno, do, 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 do perene, do sublime, que pode estar contido na música. Ah, Algo
0: intucável, quase. É, eu, eu uma vez
2: escrevi um artigo sobre este livro que acabava dizendo que é a mais bela carta de amor da poesia à música, alguma vez escrita, e, e, e Isto subscrevo. conto tudo.
0: tudo, não é? Carlos, tu trouxeste uma origem de tudo, não é? Uh, então, menos te uma paixão Vai tua. a falar do <risos> ovo.
1: <risos> Quer dizer, um, não é só minha, é uma obra de gênio, é reconhecida por todos. Eu trago aqui a primeira edição portuguesa da origem das peças, Charles Darwin. A primeira edição,
0: tu tens que mostrar isso. Isto é uma raridade. É de
1: quando, Carlos? 1913. E, e isso é, é, é algo interessante, porque uh, o livro é de... O original, foi publicado pelo John Murray, já é um editor londrino, em 1859. E, e é um, muito estranho que tenha demorado 54 anos a, a ser vertido para português. Uh, quando foi imediatamente, um, foi um êxito instantâneo, teve várias edições logo em inglês e apareceram imediatamente as edições em várias línguas, francesa, italiana, e de línguas até, mais que dizer, sérvio, húngaro, etc. E o português teve, o que mostra, de algum modo, algum atraso que, que havia, houve relativamente à recessão da obra de Darwin em Portugal. Houve um professor de Coimbra, Júlio Henriques, que na sua tese, uh, o senhor, senhor concorda com com a origem das espécies, até adianta uma coisa que o, que o Charles Darwin dirá apenas muito mais tarde, é que o próprio ser humano, e não se atreve a dizer isto neste livro, que o próprio ser humano é um exemplo de origem das espécies, ele aqui fala das espécies em geral, e não analisa uh, o ser humano, que vai analisar mais tarde na, um, um livro chamado A Descendência do Homem, que até foi traduzido em português primeiro do que este, mas este é um livro que fica marca... Uh, Uh, marcando nos a todos, que teve um livro de influência na é um livro escrito por um cientista, uh, mas que se tornou um êxito de vendas. Quer dizer, o, o, isto é muito raro, haver um livro de ciência que aparece sobre... Uma, no fundo, é um longo artigo, com um longo argumento, a dizer que uh, todos os seres vivos estão relacionados uns com os outros, há aquilo que podemos chamar a árvore da vida. Aliás, a única figura deste livro é, precisamente, uma representação... Da árvore da vida, que eu também posso mostrar, não tem mais nenhuma figura. Hum. Esta, portanto, as espécies são uma espécie de ramos desta árvore. Há uns ramos que acabam, extinguem-se, há outros que prosseguem. Ele fala do mecanismo da seleção natural. Enfim, depois há aquela expressão da struggle for life, que é introduzida por outro, da luta pela vida. Mas o, o, que eu, o que eu quero chamar a atenção é que este livro teve um grande impacto na, na sociedade, quer dizer... Afinal, o nosso, quando se reconhece que o homem é um ramo dessa árvore, é, percebemos melhor o nosso lugar na vida. É, isso teve impacto religioso. Ele não, o Darwin não, interv não, não interviu nessas polémicas, mas tinha é, darwinistas ferozes que o ajudavam. Então, a sociedade vitoriana foi muito premiada pela... Uh, pela, digamos, pela, pela forte polémica que houve à volta disso. E se essa
2: dimensão de escândalo também ajudou à venda do livro, Com certeza.
1: Não é? Agora, em Portugal, não. Aliás, a tradução portuguesa não é grande coisa porque uh, uh, o, o autor viveu até à sexta edição e o autor ia emendando. O autor ia emendando. Uh, o... tinha
0: 50 anos quando, quando escreveu?
1: Tinha 50 anos quando de... escreveu. Portanto, comemoraram-se em 2019 os 150 anos do livro e é, é, é só fazer as contas, como diria não <risos> o António sei. Guterres. Não? Uh, 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 os 50 anos do livro e uh, os 150 anos dele, 100 anos do livro, ah, 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 uh, e o... E o 1959, não? Uh, foi... F, não, 100 100 anos, anos. estou falando de 2019. 150 oh, anos do livro. 150 anos, 50 anos 50, do livro e, portanto, sim. 200 dele, não é? Isso. Porque ele sim, tinha 50 200. anos. Isso, quando, isso, isso. Sabe... Que... Oh, o Rui é em contas. Pá. Ainda, <risos> ainda pode ainda chegar aos... <risos> à ONU. A... <risos> Estava <risos> a fazer as contas <risos> com a data da publicação de Mas, 100 anos. Esta tradição é feita sobre um, uma tradição francesa. Pois. Uh, e, e a cultura em Portugal, o Rui sabe bem isso, uh, no século XIX era muito pela intermediação de França e, portanto, tanto o Darwin descrito com várias emendas a, a, a 6 edição em 1872 isto em 1973 não quer saber das emendas do autor, vai a buscar a, a edição que francesa o, o, que tinha à mão. O tradutor traiu alguma O que alguma mostra coisa, tradutor, traditório, não é? <risos> Sim. E o que significa também uma, uma, enfim, algum atraso científico e cultural que, que digamos, um, um grande debate, que era um debate que estava muito vivo por todo lado, Aqui, pelo menos, do ponto de vista, digamos, das chamadas massas, não, não, não chega. Só ler um bocadinho, também leio um bocadinho, do final. Ele escreve é uma, bem... O... Então. Tem aqui muito Esta edição <risos> tem, mas há outras edições, há, há várias edições. Sobre a, a, a natureza, não é? Não há, uma, diz ele, não há uma verdadeira grandeza é uma interrogação. Não há uma verdadeira grandeza nesta forma de considerar a vida com os, poder, os seus poderes diversos atribuídos primitivamente pelo Criador a um pequeno número de formas ou mesmo a uma só. Deixem-me dizer que a palavra Criador não aparecia na primeira edição. Hum. Ele introduziu por causa da polémica, introduziu a palavra Criador só uma vez e aqui. Então, não há uma verdadeira grandeza e fala na obra do Criador, e ficou o Criador aqui no único sítio onde aparece. E ele continua, ora, enquanto o nosso planeta, obedecendo à lei fixa da gravitação, continua a girar na sua órbita, uma quantidade infinita de belas e admiráveis formas, saídas de um começo tão simples, não têm cessado de se desenvolverem, desenvolvem-se ainda. Isto é uma ideia extraordinária que depois é, é curiosa, a recepção é mais dada do Darwin, na, na vida praticamente literária. Por exemplo, há um soneto do Anterto Quintal chamado Evolução, que não é muito tardio, depois ele devia ter tido acesso ao conteúdo do livro, é? relativamente à edição original, e de facto o espetáculo da vida é uma coisa extraordinária. E ele diz as leis que proporcionaram essa diversidade imensa, e nós somos apenas uma parte disso... E, e, de algum modo, ele fala da lei de gravitação aqui no fim, havia leis para todo o universo e, de algum modo, estavam com este livro encontradas, uh, digamos, as leis que permitiam a grande diversidade da vida. Quer dizer, no fundo, uh, o facto de nós estarmos aqui, neste planeta, é o único sítio do mundo onde se conhece vida, e uh, vida inteligente, embora alguns casos é não pareça.
2: E é há também um darionismo cultural, né, nesse mesmo Sim. período, a aplicação desse mesmo princípio à história, à ideia... De do progresso civilizacional, das, das civilizações que se tornam dominantes e as outras que se extinguem. Claro, tem, tem.
1: que é uma Eu, ideia um bocado excessiva, mas os nossos não? republicanos... Os nossos republicanos acreditavam muito nisso. Sim. Que a república era um Estado superior. superior, tudo só, superior e, e hoje nós não temos essa visão da evolução. Não falamos de progresso, na evolução. Não. Há, há diferenciação, mas não é, sei. Falamos é, de mudança. É o acaso. Mudança, falamos de mudança. Mudança. E, na portanto, história também. E, e, e pensava-se então que havia de vir um regime superior à da monarquia, porque era um estado de era maior desenvolvimento. E, portanto, teve impacto, teve um grande impacto este livro e continua hoje em circulação, muitas edições continua a ser lido. E eu, quando houvesse quando aniversário, também o li, na vida. Mas também o
0: li. <risos> Estavas a falar que uh, neste livro falavas do, do, do relacionamento entre todos os seres e eu pergunto, uh, Dulce, vamos passar para a tua escolha, a, e a evolução da relação entre as espécies? <risos>
3: pois até parece que combinamos. Peter eu... Singer. <risos> ah, é ah, aprendi... a primeira. Libertação animal. Ah, ok. Ah, então pronto. Eu estava. Hum, parece que combinamos porque um casa com o outro. Casa com o outro. Hum, eu acho que este é tão revolucionário quanto este foi. Este foi a de 1975 e, é para mim, há vários, há vários, já havia vários filósofos a pensarem sobre a nossa relação com os outros animais, mas foi o Peter Singer, e neste livro, nomeadamente na Libertação Animal, que primeiro estruturou e levou do princípio ao fim a ideia de que nós como temos, temos o, o, a nossa civilização está assente no especismo que, como
0: o qualquer, é condenável. E, portanto, é um livro... É um termo novo até, e está ligado também com os seus parentes, racismo, sexismo. É a é ideia um da livro, superioridade assim, de uma espécie sobre é uma as outras a superioridade de uma espécie. Portanto, aqui, neste caso, da superioridade da espécie humana, não é? Uh, sim,
3: uh, a ideia... Eu não eu não eu eu, 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 já, eu já já falei neste livro, aqui, neste programa, eu já falei neste livro várias vezes e, e detestaria passar a, a, a ideia de que sou... de que quero converter as pessoas e, e que isto é uma religião. Mas, na verdade, e ainda no programa passado o Carlos falou de, das alterações climáticas e na preocupação dos jovens e nisso tudo, e eu não vejo outro caminho, por razões éticas e por razões de sustentabilidade do planeta, que nesta altura ainda não estava tão em, em digamos, ainda não era tão premente, não vejo outro caminho senão o de, pelo menos, reduzirmos o consumo dos outros animais. E o consumo, vamos lá ver, não é só na alimentação, que talvez até seja a parte mais difícil, porque, porque a alimentação também tem, tem, é um ritual, é, tem, implica com a nossa sociabilidade, mas, acima de tudo, nas roupas, nos sapatos, nas carteiras, nos cosméticos, nestas coisas todas, numa série de atividades económicas que nós nem sequer pensamos, não temos consciência dela e que estão milhões, e quando digo milhões, são milhões e milhões de seres Uh, diferentes de nós, mas semelhantes a nós ou iguais a nós nos, nas, nas suas pulsões básicas. E portanto, o medo, a dor, a sede, a fome, o sofrimento, todas essas, físico, evidentemente. Uh, e portanto, o Peter Singer, para mim, uh, eu escolhi estes dois livros. E, eu... e
2: é o Libertação Animal, não é? É a Libertação pois. Animal,
3: Libertação exatamente. Animal. Está
2: editado por quem? Uh, por isto aqui
3: é, é, esta minha é uma via ótima, agora já deverá Bom. estar editado, isto é muito antigo porque me interessa muito por estas coisas há muito tempo. Eu não
1: disse o meu, é Lelo. <risos> <risos> exatamente. Um, um,
3: uh, o que eu eu não, não é um... Não, vamos lá ver, eu quando escolhi as, as minhas sugestões dois hoje, não são livros que os meus livros preferidos... Não são livros um é
0: não é? Não, não, eu acho
3: que ela é genial. Sim, em 75, dar sim. conta da importância... Estava muito à frente já. Sim, é um é autor ativo ainda. É é é ainda é. Exato, ainda, ainda está vivo. Aliás, eu acho que sou, trouxe os vivos um, é, é pelo menos visionário o que é, o que é, o, e o que é preciso nisto é atirar a primeira pedra para fazer mover a água e, e... sobre a gente... libertação
1: de animais só fazer um pequeno comentário relacionado com a evolução um, nós de facto condicionamos a evolução um, de algum modo entre aspas a nosso favor quando passámos a fazer a domesticação de animais portanto é. os animais que andavam livres sei lá, o cão era o lobo e, e nós no período neolítico há 10 mil anos para, vamos ser brutais, para a nossa necessidade, nós tivemos de começar a ocidentarizarmos e que passámos a viver juntos os animais, isso foi uma grande mudança da coisa, e, e a transformação das espécies nós podemos chamar uma evolução artificial das espécies que vivem perto. por exemplo, cães, gatos tudo isso, portanto, quando às vezes se fala hoje na libertação animal etc., eu percebo o conceito Tá? É, é preciso perceber que essas espécies que nós domesticamos estão absolutamente dependentes de nós. Se por algum motivo que não vai acontecer, eh, deixássemos de prestar assistência, os libertássemos, se nós libertássemos cães, gatos, etc., eles morriam. Porque não, eles... Não,
3: mas quando estou a falar disto, não estou a falar dos eu animais Eu sei, mas eu estou agora a acrescentar isto. Sim, eu estou, sim, estou agora sim, a, acrescentar, sim, sim. a acrescentar
1: Eles, eles morreram. Portanto, há, há certas uh, pessoas que que põem alguma prevalência sobre os animais, mas não nos podemos dizer que eles estão absolutamente dependentes. E até há alguma, eu vou dizer uma coisa, estão tão dependentes que alguns, o processo de investigação tornou-os autistas. Eles, relativamente aos outros animais, têm menos capacidades. Portanto, claro. nós o que fizemos foi subjugá-los. Há, há, há
2: coisas absolutamente brutais, espécies de, de, de cães que não conseguem respirar bem porque se quis que o focinho fosse mais encolhido. Sim, 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 sim. Mas mesmo
3: nada, assim, é? e é horrível, é, mas mesmo assim os animais de companhia, porque há um grande afeto entre entre os humanos e eles ainda estão mais ou menos protegidos claro. apesar disso tudo mas aqui o que eu falo e estou sempre a falar são dos animais que nós nem sequer temos os porcos as vacas as Oi. galinhas não, outra, mas nós esse nem também foi abordado
0: pelo arari também não, exatamente. Não, não sim, sim, sim,
3: sim. exatamente não e agora quer dizer o que eu trago então, aqui tantos comentários sobre vacas isso é uh, deixem-me Deixem só dizer uma coisa o que eu trago agora aqui é uma banalidade e eu quero também terminar com esta nota de esperança, porque eu há, já, não me, já não me consigo lembrar, que não tenho uma data fixa, mas terá sido há 17 anos, que eu decidi parar de, 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 de tentar não consumir uh, produtos animais, de que maneira for, for e, e, e na altura lembro-me de ser ridicularizada. Eu lembro-me, por exemplo, de ter ido receber o Prémio da União Europeia em 2008, estar numa mesa, enfim, para comprar, para celebrar, e era em Bruxelas, e havia os mochilhões, e havia isto e havia aquilo, e eu disse que não consumi E toda a gente, mesmo apesar de eu ser a premiada e a homenageada, se riu, no sentido de... E agora? Como é que tu sentes? E agora é uma diferença muito grande. Diferença... Agora já não estou sozinha, estou muitas vezes acompanhada, mas mesmo que esteja sozinha é na minha opção, eu sou respeitada, ou seja, já, já não sou ridicularizada. Há e, mais portanto, informação
0: também sobre isso, não é? Há mais, mais informação que... e, portanto, eu mais penso Mais vozes também por uma carta, por exemplo. E, e, é sim, de... Sim, de... sim, há muitas pessoas Pouca famosas, a, Sim, sim,
3: sim, sim a, a, a lutar por esta causa. E deixem-me dizer uma coisa, eu tenho muita esperança nos jovens. Muita esperança nos jovens. Porque são os jovens que, de alguma maneira, estão a fazer o caminho que nós deveríamos ter feito. Nós, quando digo nós, é a geração, deveríamos ter feito por eles. Ou seja, são eles que estão a educar os seus pais a respeitar o ambiente
0: e os outros animais. E deveria ter sido o contrário, enfim, se tudo tivesse corrido bem. E agora vamos passar para algo completamente diferente, mas vamos falar de um jovem herói que, de clássico, não tem nada.
2: Uh, mas que é um clássico de direito <risos> próprio, e, portanto, eu vou quebrar um bocadinho o cânone literário uh, para vos falar do Corto Maltese, a grande criação do, do escritor e desenhador italiano Hugo Pratt, o Prado viveu entre 1927 e 1995, teve uma vida muito agitada, a família era uma família multirracial, porque vinha o, o avô paterno era um inglês católico, o avô materno era um judeu marrano uh, espanhol, a avó materna era turca, ele viveu em parte na Abissínia, depois na Argentina, depois por vários pontos da Europa, criou uma série de heróis de banda desenhada, o Sargento Kirk, que é uma espécie de... É um oficial do exército americano no tempo do Faroeste e que tem uma, uma, um olhar sobre as culturas indígenas completamente diferentes daquela do, do, dos clássicos de, de cowboys, uh, o, Os escorpiões do deserto, que é uma história passada na Segunda Guerra Mundial, nas lutas uh, uh, na, contra o Rommel. E tem este personagem Corto Maltese, que é um personagem de um marinheiro que vive, uh, supostamente ter, teria nascido em a mil. Uh, Uh, 888 e as aventuras dele passam-se entre 2000, de 1905 e a década de 1920 e é um discurso muito, muito interessante porque é um anti-herói, ele é um mestiço e portanto tem uma grande desconfiança em relação aos nacionalismos em relação ao imperialismo europeu Uh, em relação àquela confiança cega na ciência ocidental e, portanto, tem um, e, à, à intolerância religiosa e, portanto, tem um respeito muito grande pelo voodoo, pela cabala, pela cartumância, pelo, pelos, pelos espíritos uh, e uma relação de igual para igual com todas as culturas com as quais interajo, o que causa muitos sarilhos. Depois cruza-se com personagens históricos importantes, o Jack London, o Hemingway que nós já aqui falámos, o uh, um rasputin que não é o rasputin histórico, é um, embora o personagem seja parecido, uh, o Joyce, o Danúncio, e é um desenho a preto e branco absolutamente deslumbrante. Muito é limpo, é? Verdade, muito é limpo uh, uh, com... É uh, fantástico, Depois há também umas versões coloridas, também são muito bonitas, mas o desenho a preto e branco é esta, não é? Sonho. Portanto, é realmente uma obra de género, a primeira... Saiu em 1968, é esta balada do Mar Salgado. Algumas saíram originalmente em italiano, outras em francês, quando ele vivia em França, mas foram traduzidas em todo Seria o mundo. 30 livros, não é? Não são 12
1: livros. 12.
2: Embora seja difícil de dizer, porque ele, alguns foram publicados em revistas e cada livro tem, às vezes, duas ou três histórias. Portanto, se tu fores ver história por história, tem uns 30 e tal. Sim, sim, sim. Mas, na realidade, a, digamos, o canon oficial do Prato para o corpo maldeiro são 12 livros entretanto, já sei que se vendeu, venderam a, a, a patente e há agora uns senhores a desenharem novas aventuras do Gordo Maltese, mas vamos esquecer. Quer dizer, a, a, a obra grande é esta. Será
0: que o desenhador se projeta no herói? Sim, 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 <risos> claramente.
2: Claramente. Há, há, há uma, uma, esta experiência de multiculturalidade, esta sim. experiência de exclusão uh, por, por questões de raça e de intolerância cultural, que são coisas que o próprio Prato sofreu. Eles estão editados em Portugal, nas edições ASA, uh, em muito boas traduções, eu tenho, tenho as francesas da Cassermann e depois comprei também as italianas para, para, para comparar. Estive a ter
0: uma prefácio do Humberto Eco. Uh...
2: Exatamente. Vale muito a pena. Este é o meu favorito o corte maltese na Sibéria que é extraordinária, uma... sobre os... Deixa me acrescentar que os eu superantes. partilho
1: com, com o Rui o gosto pela banda desenhada. Tenho Às vezes nem é considerada
0: literatura. Que é uma, uh, e não, que não é a literatura, é, não é... é
1: uma forma de arte própria que, que é, junta é assim. desenho
2: e literatura. Mas é muitas mas, vezes
0: subestimada, Mas é uma grande narrativa.
2: O corte Maltese, os Águas do Corte Maltese, são um grande, uma grande obra da criação cultural uh, uh, do, do século XX, a meu ver.
0: Carlos, estavas
2: a dizer?
1: Sobre a uh, banda desenhada, eu tenho uma boa coleção de banda desenhada eu privilegio a arte franco-belga, ah. enfim, sou da escola do Tintin, do Edgar Jobs, do... Jacobs, Jacobs do, do Blake and Mortimer, Isso. estamos de agora na Gulbenkian, do RG, RG. E, muito, e, muito boa, e de sim. facto eu não resisto a, a, aos livros, aos quadrinhos, chamada Nona Arte, <risos> e... E, enfim, não. os livros chamados cómicos americanos não me dizem muito mas a, a banda desenhada franco-belga, de algum modo este, este tipo de álbuns insere-se nessa, insere nessa linha uh, são livros extraordinários, eu acho que até eu posso propor aqui uma, fazer uma proposta é que digamos também um programa à banda desenhada, para uma vamos isso. forma de.
0: Vamos a isso, <risos> <risos> fala e é eu... o do patinho, eu, eu
1: <risos> patinho.
0: E do peninha que e eu gosto de tanto. Eu cresci
1: de é claro, claro. Que Mas
0: agora vamos passar para um herói no sentido clássico, não é? Que é um, o nosso Ulisses. Uh, e vou fazer uma relação entre estas duas obras. Uh, eu ia vos dizer, e eu penso que já falei até sobre isto, que uh, eu comecei a estudar a Odisseia uh, na faculdade e sinceramente uh, achei, não, não aderi não aderi, era uma tradução antiga do, da Sá da Costa, era e, e de repente, esta edição vem parar às mãos, é ainda dos livros que tu vi agora está na Quetzal, a tradução do Federico Lourenço, e tem uma particularidade que não tem notas. De maneira, quando eu li isto e foi quase assim uma descoberta, uma, uma, um espanto enorme, por não consegui parar, porque uma epifania, a beleza...
1: Epifania,
0: é minha epifania. <risos> é uma epifania, foi minha epifaria, uh, porque não consegui parar, portanto, o prazer e devo muito ao Federico Lourenço, aliás, muito responsável pela tradução, um belíssimo tradutor. Devo muito esta paixão. o um Prémio Pessoa. Precisamente por causa e, das, traduções das traduções do, do Homero. Uh, e é precisamente uh, absolutamente fantástico também da Bíblia, não é? Isso, é uh, nós temos aqui, de facto assistimos a história de Ulisses, uh, que todos conhecemos, é a dor do canto do herói da guerra de Troia, que é, entretanto e o seu regresso à Ítica. E é neste regresso à Ítica que eu vou falar desta obra, um, que é do Daniel Mendelssohn, que é uma, uma odisseia é um pai um filho e uma epopeia, esta, esta edição da Elsinore e aqui temos uma, uma longa viagem que o Daniel Mendelssohn fez com o pai e no seminário que ele deu sobre a Odisseia precisamente no seminário alunos pré-universitários no Bard College e o pai quis também assistir esse seminário, o pai tinha tinha 81 anos era professor de matemática e de repente o que vemos aqui é o regresso à casa do de Ulisses, essa relação, e o regresso à casa e a é estreitamente uma relação entre um pai e um filho que estavam distanciados. Portanto, não havia comunicação. E ele, ao assistir uh, às aulas, uh, o pai uh, quer aprender mais sobre a Odisseia, portanto há um, aqui um movimento de aprendizagem mas o filho quer -se tratar a relação com o pai, é neste movimento... É o pai
1: pródigo, é? É
0: o pai pródigo. E nós temos aqui a palavra nostos, que é a palavra grega que significa regresso a casa, e Odisseia é uma narrativa de nostos, uma narrativa de regresso. Eu quando li este livro, este livro até, eu devo dizer, foi-me aconselhado pelo Mega Ferreira numa do António Inbega Ferreira, numa sessão que nós tivemos. E ele, quando falou disto, ele realmente conseguiu passar essa, essa corrente de paixão, que também é uma forma de nós comunicarmos os livros, que é o boca-a-boca. -boca. É muito importante, eu estou a gostar e porque é que eu gosto... É muito importante, mas há uma história que não me esqueci, eu vou contá-la rapidamente, porque eles fazem um cruzeiro e o cruzeiro é recordar a Odisseia, fazem um cruzeiro no mar Egeu e há uma história muito engraçada em que o pai, o pai, o pai e o filho, conhecem um senhor que entretanto tinha na Segunda Guerra Mundial, teve um acidente e foi obrigado a ficar de cama. E a família, que era uma família da aristocracia, já decadente, mas tinha um professor, um velho professor de latim, que vivia lá em casa, que eles alimentavam. Uh, e, uh, e ele diz que a Odisseia salvou, disse esse senhor, que entretanto estava acamado depois da Segunda Guerra Mundial, uh, porquê? Porque esse professor, que era um professor de grego, latim, começou-lhe a ler a Odisseia e entretanto ele... Uh, não conseguia perceber muito bem, mas conseguia entender um pouco o som na cabeça, portanto, a musicalidade das palavras. E uh, a ouvir o som de uma voz humana, a recitar a poesia, ajudou a curar. E, portanto, ele diz que a Odisseia salvou a vida. E depois, depois da pergunta, uh, que é porque é que está no cruzeiro? É por causa da Odisseia? E ele diz, não, não é por causa da Odisseia que eu estou aqui. Eu estou aqui porque adorava o meu professor. E sempre pensei, prestar-lhe uma homenagem, que é fazer a experiência da viagem de Ulisses. Uh, portanto, isto é uma história que eu achei singular e que me tocou muito quando li. Uh, quero terminar com uma frase uh, que, um, que, entretanto, o pai diz, que é um bom livro, deixa-nos a querer mais. E, na verdade, uh, todas estas obras deixam-nos a querer mais e mais e mais. E essa também é a função da literatura. E a relação entre os temas, por exemplo, odisseicos... Uh, com a vida. Portanto, a relação no seminário, quando os, 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 os alunos fazem questionam o professor, ele faz é sempre a relação com a vida e nós entendemos melhor a obra. Porque vamos somos encantados pela música, pelas palavras aladas, não é? Mas também somos encantados pela vida, pelas histórias da vida e a compreensão uh, da história humana, que é uma coisa que nos toca profundamente. Uh, daí, uh, a minha escolha desta relação dos livros, e sei que, entretanto, o Amers está na obra que tu escolheste. Sim, não é Herr verdade? Herr ele, está, ele está
1: presente. É Eu escolho um clássico, portanto, um livro intemporal, A Divina Comédia de Dante Alighieri. Nós estamos no ano uh, Dante. Porquê? Porque se comemoram os 700 anos da morte de Dante. Uh, ele nasceu em 1268 e morre em 1320, portanto, uh, há, 300, há 700 anos. Uh, o... O, o, o livro é, de facto, uh, uh, extraordinário, uh, inovador, porque usa... Ele morre em mil, uh, 1321, há ah, 700 anos. Deixa me emendar. Vou para tempo de emendar. Eu tenho emenda. <risos> o, o, o livro... Uh, é, é, é extraordinário, porque primeiro, do ponto de vista formal, não é? É, é o nascimento do italiano moderno, portanto, deixa de escrever em latim e passa-se a escrever em florentino, que é a origem do italiano. E depois conta uma história, que é a história, digamos, da relação do homem com o mundo, o mundo natural e, o, e o, digamos, o, o outro mundo. É, guiado por Virgílio, o próprio Dante vai sucessivamente pelo, pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso. O número três é muito significativo, são conjuntos de três versos, 33 e cantos, etc. Portanto, há aqui também algum, alguma numerologia aqui nisto, neste livro e, e, de algum modo, com certeza está lá toda a mitologia cristã, Portanto, a Suma é uma espécie de Suma teológica, são demais daqui no inverso, mas é muito mais do que isso, porque está lá também a humanidade. Quer dizer, não está apenas a construção Divina, está construção há quem diga, os críticos literários, que dizem que é a primeira vez que a humanidade aparece retratada na sua crueza numa obra literária, porque até aí eram as histórias do Homero. Não era bem... era um herói, era, era de algum modo, um, um imitador dos deuses. E, e aqui é o homem na sua condição, e, portanto, é o homem que tem o pecado, é o homem que tenta, através do amor, salvar-se, o Virgílio condulo, condulo, vai conduzi-lo pelo inferno e pelo purgatório e depois deixa, porque não pode, é um personagem pagão, o Virgílio não pode ir ao outro mundo e quem o vai conduzir, digamos, ao paraíso, ou tal outro mundo, é a Beatriz. E há toda, digamos, a, a, digamos toda a mitologia da Beatriz que que deu uma rica iconografia nas artes, que é uma menina que ele terá conhecido, e porque se encantou, não sei quantas vezes se encontrar, sei é que nunca casou com outra, teve filhos de outra, mas aquela é que ficou na literatura. A Beatriz é, é ela que o vai, de algum modo ela representa a fé e a graça, é ela que o vai conduzir à salvação, depois ainda aparece São Bernardo a abrir as portas do céu, mas chama-se comédia, aliás, no original... Uh, uh, é, é muito curioso, a palavra foi introduzida, o título foi depois emendado, porque tem um final feliz. Portanto, uhum. há um acesso à salvação, há uma possibilidade de coisa. Este livro, enfim, acho que está na base de todo um conjunto de literatura. De, de, houve um tempo que foi esquecido, mas os românticos recuperaram o livro e, e no século XX foi um livro muito cultivado. Todos os grandes escritores do século XX, o Eliot, uhum. o Ezra Pound, o Beckett, o... o Toda a gente, de algum modo, trabalhou este livro. Vasco Graça tem, Moura fez
2: uma tradução esta magnífica. Tradução, esta tradução?
1: tradução da Quetzal. A primeira tradução portuguesa é de 1888. Ele, curiosamente, no bom prefácio que ele que não refere a esse facto. A belíssima tradução do Vasco A Sofia de Melbraina também fez, em parte, pelo menos com outros escritores, também fez uma tradução. E surgiu
0: agora uma recente, o Jorge Silva Carvalho, também, da Casa da Moeda. Do Vasco Carvalho. Peço desculpa. E, portanto, para o TSL, havia
1: dois autores. Que era o Dante e o Shakespeare. E ele não sabia escolher. Ah. E o, o, o Jorge Luis Borges escolhe, escolhe o Dante. É. E, 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 portanto, Também é, temos é, que chamar a atenção é a ideia para a, responsabilidade para a da responsabilidade
2: humana, não é? Da, aquilo que tu fazes aqui paga-lhes. para bem ou para o mal. Sim,
1: é uma mão evidência cristã. É uma coisa evidência que está ali plasmada. Sim. Mas também há coisas curiosas. Sendo há um, um imperativo livro, moral sim, qual um que não podes de, escapar. Sim, sendo um livro de poesia. Uh, é ao mesmo tempo tem tenho... que coisas que atingem a diz da ciência, toda a representação do mundo astronómica que se conhecia da altura, portanto, o, a Terra já se sabia que era esférica e coloca o inferno no interior da Terra, e então há pormenores que um físico acha admiráveis, por exemplo, eles passam pelo centro da Terra e a força da gravidade muda, eles sabem que a gravidade aponta para a Terra. Uhum. E depois o Purgatório é uma ilha colocada no Esfério Sul e sabem que há novas estrelas, muito antes de descobrimentos, porque isto é do início e, portanto, século XIV, muito antes de descobrimentos, sabem das novas estrelas, dos novos mundos, etc., e outros pormenores curiosíssimos, até questões de teoremas, funcionamento de relógios, etc. Não apenas há citações para Homero e para, outros, e para digamos, toda a, a, a visão da herança literária que ele tinha, mas ele também para, para uma visão científica que, evidentemente, era fragmentada e precária. E que está dissolvida, portanto, mas posso se divertir a ver aqui um bocadinho. Nós ficávamos aqui de horas a ouvir o Carlos, agora
0: temos que fazer uma palestra sobre, sobre o Dante e a Divina Comédia. Pena o tempo ser tão curto e não podemos continuar. Uhum. chamar só a atenção para a exposição que também está na Globem, que já agora, Dos que é Boticelli. as de visões de Dante e o Inferno II Botticelli, e da, também da excelente conferência que o cardeal Tolentino Mendonça fez na abertura da, 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 da exposição. Somos todos chamados a construir visões, a Divina Comédia, com pedagogia do olhar. Também é um belíssimo tema e ficávamos aqui doce uh, Dulce, uh, uh, tu tens um olhar muito especial também para um autor da tua coração. não É o autor. É o é, autor. É o
1: exatamente. autor. É o autor. Exatamente. É o o da, o autor. Clip, exatamente.
0: É? E que ainda por cima tem um título muito inspirador. O Dante era não é? O Dante
3: era <risos> uh, É o diário. De... Não, mas este é o diário do mau ano, mas é já de 2007. Portanto, 2007. É na... Em Mas 2000, parece que é... foi escrito agora, já, não? Exatamente, já havia maus, maus anos. Um, pois, eu tinha que trazer o meu amigo, o, meu, o J.M. Coetzee, enfim, ele tinha que ter um nome esquisito, um, que já ouvi pronunciar. Ele próprio, quando diz o nome dele, é, ele fecha vai tanto. Também é, vai. Que, não, que não, não se consegue bem perceber o que é que ele diz. Um, e eu, eu, é o meu autor preferido, um, vivo. Um, e, e foi o único autor devo dizer a quem eu me dirigi foi o único autor a quem eu me dirigi um, a dizer isso a dizer, a dizer um, que, o quanto admirava e, 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 é, e é por razões literárias, obviamente, e para começar, é por razões literárias. E este livro é um belo exemplo, de, de ele, já, portanto, ele ganhou o prémio Nobel em 2003, ele é um sul-africano que depois esteve, de, ele é um académico, deu aulas nos Estados Unidos durante muito tempo, depois creio que se zangou com, com a política norte-americana, exilou-se na Austrália, penso que ainda lá vive, eu não sei muito sobre a vida pessoal dele, ah, nem me interessa mas, portanto, ele, ele, já, ele ganhou o prémio Nobel em 2013 e depois em 2007 escreveu este livro e é um livro que mesmo graficamente é interessante, porque é, é dividido em três narrativas, como se pode ver, um, portanto tem aqui estas linhas e vai-se seguindo a história, vai-se seguindo três uh, histórias. Um, faixa de cima, faixa de reto. faixa de baixo. Exatamente, assim, Várias vozes. Exatamente, não? e portanto também é um livro muito, uh, é um romance que tem a ver com o universo dele, que é um... Um, um, um senhor já mais, com mais idade um, com as suas expulsões por umas raparigas menos 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 com menos idade mas não 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 entra na pedofilia só, são, são mais novas e portanto aqui há essa história também de um de um de um senhor que está que contrata uma datilógrafa para, para uh, de trilografar os ensaios que ele vai editando e depois os ensaios estão aqui e abrangem os mais diversos temas e são muito ricos, porque ele é um académico ele é naturalmente um ensaio. Há aqui uma, uma, uma mistura, uma fusão entre o ensaio e a ficção Sim, ele faz sempre isso tirando em alguns outros como A Desgraça ou a Espera dos Bárbaros, que não faz tanto mas por exemplo a Elisabeth Costello é praticamente um ensaio uh, o meu livro preferido dele é O Mestre de São Petersburgo que é baseado sobre depois, e ainda me impressionou mais, na morte, é uma homenagem ao Tolstói mas é... Um, portanto, é porque ele teve um filho que morreu, o autor, o Kutz, e então fez fez esse paralelo. Uh, ele fez o Dostoiévski tem...
1: é que faz 200 anos este ano.
3: Sim, sim, sim. sim. Um, ele também tem uma coisa que é fantástica, ele escreveu agora, os últimos um dos últimos livros dele, ele publicou primeiro, apesar de eu ter escrito em inglês, ele publicou primeiro em espanhol, porque, para protestar contra o que ele diz ser o colonialismo da língua inglesa. E, portanto, um autor que se expressa em inglês e que faz traduzir primeiro para espanhol, para dizer que a, a hegemonia da língua inglesa... Não é só dizer, mas também exatamente, fazer. Exatamente, está a prejudicar-nos, porque nos está a levar a um pensamento único. Portanto, ele é, ele é inovador em tudo. E é um autor fantástico em termos literários. Portanto, e, tem, e tem e há outra coisa também nele que é encantadora. Normalmente, uh, os autores agora têm poucas causas e quando têm, são causas sobre si. Portanto, são os autores negros, que escrevem sobre racismo, as mulheres que escrevem sobre... E ele escreve sobre tudo e escreve sobre essa... Pronto, já falei há pouco dos, dos animais um, que não têm voz e que têm alguém que tem que ter, mas ele escreve sobre tudo, sobre tudo. É um
0: autor verdadeiramente universal. Sim. E depois disto ficamos rendidos nós à voz...
1: Só um pequeno PS, Sim. se me é permitido. Sim. É que eu enganei-me nas datas do Dante e, e posso ainda emendar. Ele nasce em 1275 em Florença e morre em 1321, em Ravenna. isto também se liga com uma história muito interessante, é que ele estava exilado. E ele tem, neste momento, já lhe foi condenado ao exílio pelos florentinos, ele tem um túmulo vazio em Florença, que reclamam o corpo do, do Dante e os de Ravenna não lhe querem dar. E os de Florença já fizeram tudo, já repetiram os julgamentos, já o perdoaram, etc. Mas os de Ravenna, não, vocês pisaram de fora, agora ele aqui é a nosso.
0: Bem, isto aqui nós continuávamos, mas como há histórias que estão construídas como uma partitura musical, temos que necessariamente terminar Vamos em grande. Vamos acabar com música. E como
2: falamos de grandes obras, e de obras em alguns casos grandes, como a Divina Comédia ou a Odisseia, que são volumosas, eu vou acabar com uma joiazinha, uma grande obra, que é uma miniatura que dura um minuto e pouco. Uma canção de Schubert, chamada de an der vê o rapazinho junto a, a, ao Ribeiro que é um rapazinho apaixonado que tenta esquecer os seus gostos de amor mas o próprio ruído do Ribeiro lembra-lhe a voz da amada portanto é, é a ideia de que se pode fazer uma grande obra que é uma coisa pequenina
1: a Beatriz de Elnói
0: este foi o original é a cultura marcamos encontro para a semana até lá todo o tempo é bom tempo para a cultura